0: vamos lá, deixa eu lembrar do começo. É, as, as nossas imagens de infância e de adolescência, elas formam as nossas crenças e valores, né? E existe um ponto na nossa formação coletiva, histórica, que é a formação da gente enquanto brasileiro, enquanto povo brasileiro. Parece, né, que não tem nada a ver com nossa conversa hoje, mas vocês vão entender melhor. Brasileiro, de modo geral, ele tem dificuldade de entender o conceito de nação. Para para pensar um pouquinho como está o país em relação à política. Cinco segundos é suficiente <risos> para entender essa leuma. Nós fomos forjados como um país de pátrias locais. Eu acho que o Elson e a Valéria, que vieram do Nordeste, Talvez para vocês isso seja mais fácil de entender. Eu acho que eu já tive até essa conversa aí com o Elson uma vez. O que é a pátria local? É o lugar onde você nasceu. Para quem é brasiliense, isso também é um pouco mesclado pela forma como Brasília foi formada. Mas para quem veio de um lugar, eu acho que a Margarida também tem isso muito forte, porque você é de Minas, né? é mineira, o Elsa Valera são do Nordeste, esse senso da pátria local é muito forte, a gente tem isso mais forte do que um senso de nação. E essa forma como o brasileiro pensa socialmente, ela afeta a nossa forma de enxergar o corpo de Cristo. Nós temos muita dificuldade de entender que fazemos parte de uma coletividade, que nós somos coletivos e que, sendo coletivos, pertencemos a algo muito maior que nós. Somada a essa característica do ser brasileiro, é, uhum. nós temos um outro, outro ponto importante em nossa época né, da pós-modernidade, século XXI, e isso está cada vez mais acerbado, mais forte, que é a questão da dificuldade de conexão. Por exemplo, todo mundo tem celular. Quem tem Spotify, quem tem Netflix, próprio Facebook, o Instagram, trabalha, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Com algoritmo que ele vai selecionando coisas que te agradam. Então, o seu telefone está moldando o seu coração e a sua percepção para receber só coisas que te agradam. É, isso já é um dado né, da, da ciência, de pesquisadores, de que os seres humanos, em, de um modo geral, estão perdendo a capacidade de lidar com o diferente pelo excesso de uso do algoritmo no dia a dia. Então esse é outro ponto que eu queria trabalhar com vocês hoje para a gente conversar sobre o ser e então, a gente vive em uma cultura que tem dificuldade de entender que somos coletividade, que, é, que somos nação. Nós somos bastante segmentados. Se você pensar numa eleição, normalmente é assim, a corporação dos bombeiros escolhe um candidato que vai beneficiar a corporação. Os professores votam num candidato que vai beneficiar os professores no quesito da sua profissão. Os policiais militares votam naqueles que vão ajudar os policiais. Muito difícil alguém pensar no país como um todo para fazer uma escolha de voto. É, nós estamos sendo moldados para receber informações o tempo todo que nos agradem e a nossa capacidade de dialogar com o diferente, de lidar com o diferente está sendo tolhida sutilmente no nosso dia a dia. Outro ponto, há mais de um ano, estamos em pandemia. Obrigados a viver isolados, sem encontrar com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Todos nós já nos acostumamos a ficar em casa. Todos nós estamos super acostumados a não precisar é, se arrumar para encontrar com alguém, para ir num café, para estar né, numa reunião. É, estamos nos vendo pelo Zoom. Né? é mais fácil, essa é, é, a, a gente tem essa tecnologia. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero chamar a atenção nesse exercício de afastamento para você, vocês olharem para si e para nós e perceber como estamos distanciados e como isso não nos afeta Tão profundamente como foi no primeiro mês de pandemia. Ninguém sofre mais pela distância. A gente fala que está com saudade, mas as nossas ações cotidianas não demonstram mais isso. Nós todos estamos completamente confortáveis com o um novo modo de viver. Individuais cada um na sua casa, com a sua família, pensando no dia-a-dia, dia, no trabalho, nos estudos, e a gente se acostumou com um novo estilo de vida que nos foi imposto. Isso tem afetado, sim, a nossa percepção, por mais que, às vezes, a gente até fale com a nossa boca e, racionalmente, a gente saiba que ser igreja é estar em comunhão, é estar junto, é um, é, somos nós, na prática... E naquilo que é inconsciente, a gente se acostumou com uma vida individual e distanciada. E a gente não tá percebendo. É, esses últimos dias eu tenho pensado muito sobre isso. E, e assim, a minha mente de historiadora tenta fazer conexões com um todo do mundo. E pensando nos ciclos da história... E me preocupa bastante porque eu vejo indícios de decadência da, da sociedade, indícios de guerras, de conflito, e as pessoas não estão percebendo. É, nós temos a palavra de Deus para nos guiar, né? E essa semana nós meditamos sobre alguns aspectos do significado de ser igreja. O primeiro é pertencer. Pertencer. É muito difícil você realmente entender o pertencimento se você não tem uma convivência diária com as pessoas, né? Se você intencionalmente não, não busca é, essa comunhão, esse relacionamento, saber como está. E, e tudo isso que nós estamos vivendo tem realmente me chamado a atenção e me incomodado. Eu queria ler com vocês... Fábio, você entrou no mute aí. Eu não mudo. Eu, hein? Gostei aqui sem querer. Efésios 2. Depois Efésios 4. Eu queria ler a partir do versículo 13. Efésios 2, de 13 até o final. Mas agora, em Cristo Jesus... Vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse texto de Efésios, é, Paulo vem falando nesse mistério revelado a ele que é a Igreja guardado por Deus, né, há tanto tempo e que se revela é, a partir do Pentecostes, da, da descida do Espírito Santo. E aqui a gente tem a figura que o Kaique usou no começo, ela, ela é emblemática porque traduz um pouco o que é isso. É a descida do Espírito Santo em seres humanos que foram resgatados e esse Espírito conecta cada um de nós ao mesmo Deus, ao mesmo Pai, ao mesmo corpo, que é Cristo. E o texto aqui fala muito em paz, de, de dois se transformar em um. Ou seja, Paulo está falando aqui para a igreja que tinha gentios e tinha judeus. Ou seja, eram povos distintos que não se misturavam e que a partir da cruz eles se tornam um. É, talvez para nós seja difícil entender a profundidade disso, exatamente que o Brasil é bem misturado, né? com vários povos, e nós recebemos povos e tem a miscigenação. Mas tente imaginar que você mora em um país completamente diferente de língua e de cultura, e que você não tem nenhum igual a você. Eu acho que todo mundo já ouviu histórias de hostilidades né, em relação aos brasileiros que moram fora, como é difícil você se adaptar em outro país, em outra cultura. É, é disso que Paulo está falando. Então, quando você vive né, nessa tensão de não fazer parte de alguma coisa, você está em um, um contexto de inimizade. E com Cristo. Essa, essa tensão ela cai por terra porque nós fomos incorporados na família de Deus. E o entendimento de que somos um, ele precisa ser real e prático na nossa vida, não só um conceito racional, não só um entendimento na nossa cabeça. Ele precisa se transformar em praticidade. Eu preciso, de fato, intencionalmente é, imaginar... Cada um das, dos meus irmãos é, que eu conheço e aqueles que eu não conheço que estão conectados pelo Espírito. Eu preciso, no meu dia a dia, entender que as minhas ações e as minhas escolhas afetam uma pessoa que eu não conheço. Quando eu vou, por exemplo, né, igual a gente tem visto aí a internet, faço algum comentário em relação a algum líder religioso, é, exponho alguma pessoa eu estou ferindo o meu corpo, estou ferindo a mim mesmo. As pessoas não têm essa dimensão. Quando você toma determinadas atitudes e posições públicas, você também está atingindo o corpo. Né? Se as pessoas tivessem essa dimensão, talvez a gente não veria tantas... É... Como que fala? Fugiu a palavra contradições de posturas, da pessoa pública que ama o próximo, que segue a Cristo e no, e no mesmo dia ou em dias depois vem agredindo um, um irmão, né? Publicamente, é só um exemplo. Em todas as coisas que nós fazemos, a gente precisa entender que nós fomos reconciliados, que nós somos o povo da cruz e que a nossa cultura é outra. Outro, outra figura, e aqui fechando com o que eu falei no começo, essa imagem né, da casinha, da construção, da igreja branca com a cruz que vem à mente quando a gente fala a palavra igreja, ela está descrita no texto aqui. Fala que nós somos edificados com fundamento, que nós estamos sendo edificados, né, uma edificação tijolinho por tijolinho para ser a habitação de Deus. É, é uma... Imagem que para Paulo e para aqueles primeiros cristãos também era forte a questão do templo, porque era uma forma de Deus mostrar o plano maior dele, que é construir como se fosse um edifício, né? que é, é mais fácil de visualizar, pessoas completamente diferentes que se unem e nessa unidade... Deus vem e habita em nosso meio. Esse sempre foi o desejo de Deus, de habitar e de ter uma família, de estar junto. Mas tudo isso tem um propósito, né? O propósito de testemunhar, de revelar Deus aos homens, de levar as boas novas, de um ajudar o outro mutuamente no crescimento espiritual. E a gente não pode perder essa perspectiva de que eu sou responsável pelo meu irmão. Essa semana nós conversamos o nosso de casa em casa e, e o ponto, né, forte do pertencimento e que eu queria colocar para vocês hoje é a pergunta que Deus faz para Caim, né, sobre onde está o seu irmão e Caim responde: por acaso sou guardador do meu irmão? A resposta de Deus para nós é, é uma só: nós somos sim responsáveis pelos nossos irmãos. Então, queridas, eu queria que hoje a gente fizesse esse exercício de afastamento, de pensar nas nossas é, atitudes, crenças e valores, que nós pensássemos em como está a nossa vida diária. Segunda-feira, acorda, trabalha, estuda, faz as coisas de casa... Às vezes faz uma devocional, uma oração, aí dorme, acorda, continua. Nós estamos envolvidos em uma rotina. Todos nós temos uma rotina. Mas precisamos compreender que vivemos tempos difíceis. Não sabemos né, o, o desenrolar dos próximos dias. E precisamos, sim, cuidar uns dos outros pertencer, ser responsável por, ser coletivo e não individual. Wibson, você é responsável pelo Anderson, pela Cláudia, por mim, pela Fernanda, pela Margarida, pela Gabi, pelo Felipe pela Júlia. Aquilo que você faz, fala e pensa, atinge o corpo. Pedro e Penha, vocês são responsáveis por nós e nós somos responsáveis por vocês. E nós precisamos quebrar essa inércia, essa rotina alienante em que a população mundial está vivendo por causa da pandemia. Nós precisamos mudar o jeito de ser e de viver, cuidando uns dos outros. Precisamos entender que o alimento que mantém o nosso organismo vivo ele é levado por cada uma das células. Cada um de nós é uma célula. Então, todos nós produzimos algum tipo de nutriente para o corpo seja com um sorriso, seja com um bom dia da Elo, seja com uma mensagem, né, do Elson perguntando como que a gente tá gravada, a gente escuta a vozinha dele perguntando pelo nosso dia, é, seja um versículo, né, bíblico que você coloca para alguém, seja uma oração que você faz pelo seu irmão, mesmo que ele não saiba, mas você está intercedendo por. Nós precisamos ter isso como objetivo de vida, como meta, e intencionalmente nos esforçarmos para manter essa unidade, esse vínculo, que é o que o texto de Efésios 4 fala, que a gente precisa se esforçar diligentemente para manter o vínculo da paz. Se está escrito que precisa de esforço, é porque não é fácil. É você andar contra a cultura, é você ir contra as suas vontades enquanto ser humano, é, é quebrar a rotina, é priorizar outras coisas e estar preocupado e se colocar na posição de cuidar um do outro. É, Deus nos chamou, queridos, para um, um propósito, eu não sei se vocês já pararam para refletir. Mas antes de começar a pandemia, Deus já tinha colocado no nosso coração um modo de ser igreja diferente de outras comunidades de fé. E a gente já falou aqui que a gente entende que nós não somos melhores que ninguém, que tá certo ou tá errado. Foi só um jeito diferente que Deus indicou para nós. Deus foi muito claro de falar para a gente resgatar a família, Voltar, igual o Felipe e a Júlia falaram, né? a questão da casa, de fazer o estudo bíblico na casa, da hospitalidade, dessa preocupação de uns para com os outros. E quando veio a pandemia, Deus já tinha dado as estratégias para nós. E nós percebemos que muitas igrejas começaram a sofrer porque os seus membros não tinham o vínculo que nós tínhamos. E começaram a buscar isso. E eu percebo que depois de um ano, é, nós estamos começando a entrar no, num ciclo de rotina e parece que tá, tipo, perdendo a força daquilo que Deus nos deu lá no início. E hoje eu queria chamar realmente a atenção é, minha, do Hélio, de cada um de nós para a gente pensar realmente é, nessas questões e a gente pedir a Deus em oração que nos dê discernimento, nos dê força, nos dê estratégias novas para a gente realmente cuidar um do outro e manter essa seiva né, que alimenta uns aos outros viva, que a gente possa cuidar de outras pessoas que não estão conosco na família Clema, mas se relacionam com a gente, Tempos difíceis estão vindo e a gente não pode se deixar anestesiar e se prender pelas coisas do mundo, dessas coisas do dia a dia. A gente precisa é, clamar por discernimento e pedir ousadia ao Espírito Santo para ser diferente. Eu preciso dialogar com as pessoas que pensam diferente de mim, com amor, com graça, bondade, como Jesus fez. Eu preciso orar pelos meus irmãos todos os dias. Eu preciso me alimentar da palavra na minha casa, ser uma referência para os meus filhos em todas as minhas atitudes. Eu preciso me preocupar com os meus irmãos, cuidar de cada um com fervor. Eu preciso olhar... né? para as pessoas da nossa comunidade, da nossa convivência, e realmente me importar, saber como elas estão de fato, é, perguntar, visitar, conversar, enfim, esse cuidado precisa ser real, precisa ser intencional. Então, eu queria deixar essa palavra hoje com vocês, é um, um incômodo que eu tenho tido nos últimos dias, e queria que você olhasse para a tela, e visse se você sente falta de alguém, é, se você está sentindo falta de alguém que já tem um tempo que não aparece por aqui, mande uma mensagem, mande um, um, um áudio, um escrito, pergunte como a pessoa está, não é para a gente ser bedel de ninguém, é o cuidado, nós somos guardadores dos nossos irmãos. Isso significa pertencer, isso significa ser igreja. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Cristo, na cruz, ministrou a paz e a unidade. Cabe a nós diligentemente nos esforçarmos para manter o vínculo o vínculo da unidade na paz de Cristo. Amém?